1: Eventos potencialmente traumáticos são aqueles que ameaçam a vida ou a integridade física das pessoas.
0: Por que algumas pessoas são mais vulneráveis do que as outras? para desenvolverem transtorno após um trauma.
1: Nem todo mundo
2: que, que passa por uma situação que é assaltado vai desenvolver um trauma. Tem gente que supera isso muito bem, outras pessoas não. Então praticamente todo mundo vai passar por alguma experiência traumática na vida.
3: Como o trauma se instala na mente, na forma de uma memória tão vívida, como se o evento traumático tivesse acontecido agora,
4: terapia cognitivo-comportamental vai mostrando para o indivíduo uh, que apesar do, do, daquele evento ter sido perigoso naquele momento, né, ele não é mais perigoso de forma que você tenha que recrutar todos os mecanismos de defesa. Como entender os fatores que levam algumas pessoas a superar
5: as experiências traumáticas de longo prazo? e como desenvolver terapias para ajudar as que não conseguem deixar essas memórias para trás.
3: O Oxigênio de hoje é o segundo episódio da minissérie Memórias e trata de questões sobre o trauma. Vamos falar sobre eventos potencialmente traumáticos, o que é transtorno de estresse pós-traumático, seus sintomas e também seus tratamentos. Eu sou Caroline Maia.
0: Eu sou Bruno Moraes. E eu sou
5: o Vinícius Alves. E começa agora, Memórias, episódio 2, O Trauma. Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia, produzido pela LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.
0: Como já comentamos no primeiro episódio, antes desse programa virar uma minissérie com link para videogames e ficção, tínhamos uma pauta até que simples. Iríamos falar sobre o artigo publicado no princípio desse ano pelo grupo de pesquisa do professor Susumu Tonegawa, do Massachusetts Institute of Technology, o MIT.
3: Depois de ler o artigo e de ter entrevistado pessoas de diferentes áreas do conhecimento sobre o tema, é que nós percebemos qual era a melhor forma de lidar com ele. Primeiro, explicar como funciona a memória, o que fizemos no programa anterior. E no programa de hoje, vamos falar sobre o envolvimento das memórias no medo, no trauma e na superação.
0: Mas antes, tem um pouco mais de videogame, para dar ao programa uma pitada mais nerd, quer dizer, para trazer um paralelo entre as questões científicas desse episódio e uma obra ficcional. A gente até tentou pensar em um exemplo que viesse de uma outra mídia, para poder dar uma variada. Mas esse é realmente um dos exemplos mais fortes sobre a relação entre os traumas que alguém carrega e a forma como a realidade dessa pessoa é distorcida por esses traumas. Bem-vindos a Silent Hill.
3: A série de jogos de terror Silent Hill, da desenvolvedora japonesa Konami, tem muito a ver com o conceito de traumas. E não é só pelo fato de ser uma série que lida com o terror, mas, principalmente, porque o trauma psicológico dos personagens é parte central do enredo de muitos desses jogos.
5: E essas vivências dos personagens têm muito a ver com a questão que trouxemos para o oxigênio na primeira parte dessa minissérie em dois episódios. Ou seja, o quanto as memórias moldam a percepção da realidade em torno de uma pessoa.
0: Silent Hill é uma cidade fictícia dos Estados Unidos com a história marcada pelas atividades de um culto religioso de centenas de anos. A história dos jogos, em geral, se passa em uma realidade alternativa, relacionada à ação do culto e povoada por criaturas perturbadoras. Em Silent Hill 2, o protagonista James chega à
3: cidade após receber uma carta de sua esposa, dizendo que sentia saudades deles juntos, citando algumas memórias do casal e dizendo que estava esperando por ele num lugar especial em uma cidade próxima, Silent Hill, onde o casal passou sua lua de mel. O intrigante disso é que Mary, a esposa do James, havia morrido algum tempo antes de escrever essa carta.
0: Em uma história ao mesmo tempo aterrorizante e melancólica, Silent Hill 2 mistura a jornada de James pela cidade assombrada, lutando com criaturas e, no processo, com o próprio passado que ele suprimiu das suas memórias. O interessante é que, em alguns momentos do jogo, a cidade da realidade alternativa se transforma ainda mais tornando-se mais distorcida, mais ilógica e mais violenta. Ela também se torna mais pessoal. Nessa
5: realidade alternativa, o outro mundo, tanto os cenários quanto as criaturas refletem traumas do passado de quem está ali. Cada pessoa vê um outro mundo diferente, por exemplo, o outro mundo se manifesta para James como um lugar frio, melancólico e cinzento, o que pode ser lido como uma manifestação do luto que ele está vivenciando.
3: As criaturas que habitam esse pesadelo personalizado do James refletem suas frustrações quanto à doença que levou sua esposa à morte e aos efeitos dessa doença no seu casamento. Sem dar spoiler... Mas só para deixar um parêntese aqui de que o cara foi MUITO machista com a esposa. E talvez a cidade o tenha chamado ali exatamente para ele encarar isso de frente.
0: Enquanto isso, a personagem chamada Angela enxerga, ao invés de uma realidade gelada e cinzenta, um lugar em chamas, com criaturas que remetem a homens deformados, a feiura e a agressividade. Tudo isso faz sentido quando se descobre que desde a infância, Angela sofreu diversos tipos de abusos psicológicos e físicos, e de sua própria família, em especial por parte do pai e do irmão. E na grande metáfora que é O Outro Mundo de Silent Hill, esses efeitos emocionais dos repetidos traumas são extrapolados como monstros, enigmas psicológicos que remetem a memórias desagradáveis e distorções da própria arquitetura da cidade. Para muitos dos personagens da série, Encarar os traumas explicitados em Silent Hill e conseguir deixar a cidade, significa retomar uma vida com um novo significado. Uma nova compreensão da totalidade da vida, permitida em parte pelo confronto com as partes mais sombrias da própria mente.
3: Mas e na vida real? Como as memórias traumáticas podem transformar a realidade da pessoa traumatizada?
5: Para entender melhor, quando um trauma passa a ser uma doença na vida de algumas pessoas, entrevistamos a psicóloga Paula Rui Ventura, que é coordenadora do Laboratório de Trauma e Medo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Paula é uma psicóloga com experiência de pesquisa sobre o diagnóstico e o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, também chamado de TEPT.
1: A pessoa apresenta um conjunto de sintomas relacionados ao trauma. O evento traumático é reexperienciado de modo persistente através de lembranças, pesadelos, sensação de que tudo está acontecendo de novo, com um intenso sofrimento psíquico. Além disso, a pessoa evita tudo que lembra o evento traumático, como lugares e pessoas, por exemplo. Apresenta também crenças ou expectativas negativas a respeito de si mesmo, dos outros e do mundo, do futuro também. E apresenta também sintomas como insônia, irritabilidade, hipervigilância, que é uma sensação de estar sempre tenso.
5: Nossa, é mais complexo do que eu imaginava. Diante de todos esses sintomas, podemos considerar que o TEPT afeta consideravelmente as relações sociais dos pacientes.
1: Tem também uma sensação de entorpecimento emocional, que, a gente chama, que é o nome que a gente dá para sentimentos de distanciamento das outras pessoas, apresentando também dificuldade de experienciar emoções positivas, que é uma coisa que normalmente não se fala, mas que está presente no TEPT.
0: Alguns dos exemplos típicos de eventos que podem levar ao TEPT são
1: Assalto, sequestro, abuso sexual, abuso físico, acidentes naturais como maremotos, terremotos, furacões, acidentes automobilísticos também.
3: É, realmente são situações que, como a Paula comentou, ameaçam a vida ou a integridade física da pessoa. Agora, uma curiosidade. Já existem pesquisas indicando quais tipos de traumas geram mais transtornos pós-traumáticos na população?
1: Os piores traumas são aqueles causados diretamente por outros seres humanos, como no caso do estupro, por exemplo. É, então, por mais terríveis que sejam os traumas coletivos, eles são menos danosos do ponto de vista psíquico do que os traumas causados por relações interpessoais de um ser humano em relação a outro ser humano. Então, para ter uma ideia em relação à questão do estupro, 0,7% dos homens sofrem estupro ao longo da vida e 65% desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. Você vê como é alta a porcentagem. Já no caso das mulheres, 9,2% sofrem estupro ao longo da vida e 46% desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. Então, mais uma vez, bem alta a porcentagem.
0: De fato, uma porcentagem alta. Mas parece muito estranho que os homens, apesar de serem bem menos expostos a essa violência terrível, tenham uma taxa tão mais alta de desenvolvimento do transtorno. Segundo a Paula, as causas dessa diferença ainda não são bem compreendidas.
1: Não se sabe ao certo o porquê dessas diferenças percentuais em termos do desenvolvimento do TEPT em homens e mulheres mas o que se acredita é que provavelmente é alguma diferença... do ponto de vista cultural que está operando aí. No sentido de que os homens talvez se sintam mais humilhados... mais envergonhados do que as mulheres. Então essa seria uma hipótese, mas que não foi testada ainda. Então seria só uma ideia preliminar.
5: As experiências traumáticas impactam de forma diferente as pessoas. Algumas vão desenvolver o transtorno de estresse pós traumático e outras não. Ou sentirão em graus diferentes como explica a psicóloga da UFRJ.
1: A carga genética da pessoa e a história pessoal torna algumas pessoas mais propensas a desenvolver o TEPT do que outras.
3: Existe uma crença popular de que as pessoas que são frequentemente expostas a situações traumáticas, como aquelas que encaram a violência todos os dias, vão se acostumando com essa situação e simplesmente não desenvolvem traumas por isso.
5: Mas não é bem assim. Como a Paula disse, quanto maior o número de eventos traumáticos na vida, maior a probabilidade de desenvolver o transtorno ligado ao trauma. Um bom exemplo disso são as pessoas que moram em locais onde convivem com a violência diariamente.
0: Quem comenta sobre isso é o William Berger, docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro da Comissão de Trabalho e Estudos em Violência, Estresse e Trauma, da Associação Brasileira de Psiquiatria.
4: Quanto maior o número de eventos traumáticos que a pessoa é exposta durante a vida, ah, e as pessoas que moram em comunidades violentas são constantemente é, expostas, isso aumenta o risco do indivíduo chegar. O momento que seus fatores pessoais ali, eles não conseguem mais Dá conta daquela violência E aí é como um copo que transborda E aí o indivíduo acaba Desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático
3: O William atende frequentemente Pessoas de comunidades no Rio de Janeiro Que sofrem com o um transtorno De estresse pós-traumático A situação dessas pessoas é tão complicada Que pode superar até mesmo O que passam os militares Que estão numa situação de guerra
4: Eu estudei na Universidade de São Francisco na Califórnia, eu fiz parte do meu doutorado lá e tive a oportunidade de conversar com alguns veteranos de guerra do Irã, uh, Iraque, lá da, da Operação Iraque Livre, enfim, que, que os Estados Unidos coordenam. É, quando o cara ele é um soldado e ele vai para a guerra, primeiro ele recebe treinamento para ir para a guerra, né? depois ele recebe equipamento para ir para a guerra. Uh, e depois ele é mandado durante algum período para a guerra, uh, muitas vezes seis meses, mais ou menos, ele é, e ele volta para sua casa, para a segurança do seu lar, né, e possivelmente ele é convocado depois. Mas ele tem uma data de ida e uma data de volta. O indivíduo que mora numa comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ele não tem um tempo de exposição ao evento, aquilo é uma coisa diária. Ele não tem um ambiente de segurança para onde ele volta, ele não foi treinado para aquilo ali. Então a sensação de insegurança e de impotência é muito maior, por exemplo, do que um soldado que é convocado para a guerra.
0: Nossa entrevistada do primeiro capítulo do Memórias, Juliana Carlota Kramer Soares, comenta um pouco sobre essa história tão diferente de guerra que é vivenciada em comunidades do Brasil e há séculos faz vítimas com o mesmo perfil. Uma guerra contra a própria população, que é inaceitável em uma república democrática no século XXI.
2: Quando a gente compara o Brasil com, com o resto do mundo, né? apesar de a gente não ter nenhuma guerra declarada aqui, aparentemente os dados mostram que morre mais gente no Brasil do que em países que têm uma guerra civil. E essas pessoas que morrem são negros, pretos, pardos e pobres. Né? Então isso é uma realidade muito triste. Tem um estudo, ele é de 2017, é um estudo grande, multicêntrico, assim, que comparou pessoas de, dif de diferentes países, de diferentes níveis socioeconômicos. E aí o índice de, de TEPT na população gera em torno de 4%. Mas se a gente pensar em outros transtornos mentais, por exemplo, depressão e ansiedade, Praticamente 33% da população mundial sofre de, de transtorno de ansiedade. Né? E no Brasil, por exemplo, também esses níveis é, se, se comparam, isso se no mundo e no Brasil, a porcentagem é cerca de, de 30% das pessoas têm algum tipo de, de transtorno. Né? Com certeza, parte disso também é devido às condições de precárias de vida aí que a gente tem aqui no país.
5: Juliana comenta ainda aqui.
2: Com certeza a exposição a situações traumáticas, ela pode sim é, alterar a nossa percepção da realidade e é, mudar também o funcionamento cerebral, então pode gerar é, transtornos mentais como por exemplo a depressão e a ansiedade ou o TEPT e de forma geral as pessoas elas passam a ter uma visão menos esperançosa da vida ou então elas vão estar sempre tensas né, ou, ou em alerta, com aquela expectativa de que algo ruim pode acontecer. Mas o que acontece é que é, nem todo mundo vai desenvolver um transtorno. Isso depende de características individuais. E esse é o, é o desafio, né, entender o que está acontecendo.
3: Para entender o que está acontecendo, é necessário saber como essas memórias traumáticas são formadas, armazenadas, acessadas e extintas. A porta de entrada das memórias no nosso cérebro é por uma região específica conhecida como hipocampo, que acaba estimulando uma outra região do nosso cérebro que é muito relacionada ao medo, que é a amígdala. William nos explica como isso se processa.
4: Diante de uma situação de perigo, você tem uma hiperestimulação da amígdala, uh, o seu lobo frontal ele tenta balancear um pouco essa essa estimulação da amígdala, mas de qualquer jeito essa informação, essa memória da situação aflitiva, ela é armazenada no cérebro, a princípio na amígdala, depois no hipocampo, e depois ela vai se sedimentando e vai passando para outras regiões do cérebro. Então quando ocorre transtorno de estresse pós-traumático, ocorre o armazenamento dessa memória emocionalmente carregada, no sentido negativo, ela é hiperconsolidada. Então ela, a, a, o TEPT ele é, na verdade, uma patologia da memória, porque ela passa daquele ponto onde ela é benéfica para o indivíduo se lembrar daquela situação e ela é armazenada de uma forma muito intensa. E nem sempre uma pessoa
0: precisa se lembrar conscientemente dessa situação traumática para que a sua realidade fique marcada. As memórias traumáticas também podem ser implícitas, isso acontece em casos em que memórias são suprimidas, como em traumas da primeira infância. É o que nos conta Juliano.
2: Alguém que durante a infância, criança lá, por volta dos dois, três anos de idade, a, a criança se queimou no fogão. E aí ela não lembra, né? depois de adulto você não se lembra desse ocorrido. Mas você desenvolve uma aversão por fogão ou por cozinhar. Então, uma das explicações para isso, das, das hipóteses para explicar esse trauma, né, eu tenho um trauma de fogão, é que nessa fase, por volta dos dois anos de idade, o teu hipocampo, que é a região é, responsável por formar novas memórias, ele não está completamente formado, ele ainda está se desenvolvendo. Agora, uma outra região do cérebro, que é a amígdala, que está relacionada com as emoções, já estava desenvolvida. Então, foi aí nessa, nessa região que ocorreu essa associação, né, entre o, o, sei lá, queimadura que você sofreu e essa situação traumática aí. Então, toda vez que a pessoa é, chega perto de um fogão, ela não sabe muito bem porquê, mas ela tem uma reação de medo ou um certo desconforto. Mas... Por que essa memória, consciente
3: ou não, quando é trazida à tona, dispara reações tão intensas que chega a parecer que o indivíduo está revivendo o evento traumático? Como isso se transforma na patologia do TEPT? Como explica o William, isso ocorre pela liberação de hormônios que estimulam a amígdala de novo quando a memória vem à tona.
4: Sempre que essa essa memória ela é trazida à tona, por qualquer razão, você tem uma nova liberação de noradrenalina, você tem uma nova uh, estimulação da amígdala e a memória volta a ser consolidada de forma intensa. Então, isso explica parte da, da patologia do TEPT, que ao invés da memória se tornar cada vez mais branda ao longo do tempo, quando ocorre como ocorre com as nossas memórias neutras, né? por exemplo, dificilmente a gente se lembra o que almoçou há dois meses atrás, né? na, na última quarta-feira do mês, se não aconteceu alguma coisa importante ali, se não houve um evento emocional que te fizesse é, é, lembrar aquilo ali. né? Então as memórias neutras elas vão se apagando ao longo do tempo. Isso não ocorre na memória do TEPT. Pelo contrário, algumas vezes elas vão se tornando mais intensas. Mas quando passamos por
5: situações que podem gerar traumas, não é só a noradrenalina que é liberada. Outro hormônio, o cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, também está envolvido. Afinal, numa situação difícil, como as que podem causar traumas, é de se esperar que as pessoas fiquem bem estressadas. E o cortisol, ao contrário da noradrenalina, pode ajudar o indivíduo a lidar melhor com a situação.
4: Esse cortisol, do mesmo jeito que o lobo frontal, ou até de maneira mais intensa, ele diminui a atividade da amígdala. Então, ele balanceia de forma que essa memória uh, traumática seja armazenada na medida certa. Quando você não tem esse pico de cortisol, seja por uso de medicações ou por características genéticas do indivíduo, você tem essa hiperestimulação da amígdala e a consolidação da memória de uma maneira nociva, intensa demais. Os pesquisadores vêm tentando... É... Desenvolver drogas ou, ou utilizar drogas já existentes Que diminuam o risco do indivíduo desenvolver transtorno de estresse pós-traumático Frente a uma situação de, de perigo, uma situação potencialmente traumática Mas até agora não tem nenhuma droga com eficácia clínica
0: É, evitar o trauma não é fácil Mas algumas pessoas acabam lidando melhor do que outras Com situações que podem causá-los tem pessoas que são mais impactadas do que outras, quando encaram situações muito difíceis. Essa resposta depende, entre outros fatores, das características genéticas de cada um.
5: E é por isso que dizemos que existem situações potencialmente traumáticas. Nenhuma situação em si, necessariamente, vai gerar um trauma. Isso vai depender da percepção e da resposta da pessoa.
3: Mesmo, por exemplo... Numa situação de um assalto, em que o indivíduo tem uma arma apontada para sua cabeça e corre risco de vida, ainda é algo apenas com potencial para gerar trauma.
4: No geral, diante de, do, dos vários eventos traumáticos que um indivíduo pode ser exposto ao longo da vida, a maior parte dos indivíduos, cerca de dois terços, eles, eles, eles evoluem muito bem. Eles têm um período de ansiedade, eles têm um período que pode até ter sintomas de estresse pós-traumático, mas que isso desaparece espontaneamente, sem a necessidade de nenhuma intervenção. Alguns indivíduos desenvolvem uma coisa ainda que chama... Uh, crescimento pós-traumático, que seria uma reação uma positiva em relação, uh, depois que de o desenvolve a uh, sua espiritualidade, ele passa a dar mais atenção para as suas atividades de prazer e menos de trabalho, ele passa a tentar aproveitar melhor a vida, uh, uh, seus familiares, seus amigos, então ele passa a ter uma maior qualidade de vida depois que ele passa por um evento traumático.
0: Uma outra questão que também pode influenciar nas predisposições individuais é a epigenética, que comentamos no episódio anterior. As alterações causadas por fatores do ambiente na regulação de genes podem afetar a resposta de cada pessoa a traumas, de acordo com a sua história de vida. E isso começa mesmo antes do nascimento, como nos conta a nossa entrevistada Juliana. Pensando na questão da epigenética,
2: né, o que a gente sabe é que muitos pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático, eles apresentam alterações no padrão de expressão de diversos genes, principalmente genes que regulam a resposta do cérebro ao estresse. Outra coisa que a gente sabe também a respeito desses, é, desses mecanismos celulares é que as experiências que são vividas pelos pais Alterações de dieta, maus tratos, eh, tudo isso pode ser transmitido de alguma forma para as gerações futuras.
3: Uma vez que a memória está sedimentada no cérebro, independente de se relacionar a um evento positivo ou negativo, isso está ligado a um processo de aprendizagem. Aprendemos o que é bom ou o que é ruim. E quando essas memórias são desencadeadas por algum estímulo, temos sensações boas ou ruins que nos ajudam a lidar melhor com a situação.
5: Aprender a diferença entre uma situação perigosa e uma segura depende da síntese de proteínas do cérebro. E é sobre esse tema que um artigo recentemente publicado na revista Neuron aborda.
0: O artigo do grupo liderado pelo professor Susumu Tonegawa do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, foi o ponto de partida para essa pauta. Os pesquisadores identificaram duas populações de neurônios no cérebro de camundongos, sendo uma delas relacionada tanto com a extinção de memórias de um condicionamento de medo, quanto com o sistema de recompensa, que é responsável pela resposta a estímulos prazerosos.
5: A Juliana, que trabalha com condicionamento de medo, Comenta que resultados, como os desse artigo, são possíveis graças a alguns aparelhos de pesquisa de nova geração, possíveis pelo orçamento e investimento altos no MIT. Dentre essas tecnologias, inacessíveis para grupos de pesquisa em países com menor financiamento público e privado da ciência, como o Brasil, está a técnica de optogenética, que, como explica Juliana, permite
2: ligar e desligar, entre aspas, né? ativar e desativar neurônios.
0: Com a precisão permitida por essa técnica, pesquisadores podem investigar o envolvimento de redes específicas de neurônios para ver exatamente onde estão as células envolvidas em qualquer processo estudado e qual o efeito de desligar essas células.
3: Para o estudo da memória, além dessa ativação e desativação seletivas, os pesquisadores do MIT também conseguiram obter dados precisos sobre a atividade de grupos de neurônios em indivíduos vivos, através de outro aparelho de alta tecnologia, chamado de miniscope. Com esse mini-microscópio, é possível olhar para o cérebro do camundongo e é
2: registrar em tempo real esse é, influxo de cálcio que está ocorrendo nas células ali. Ele está registrando o potencial de ação, a passagem ali da informação de um neurônio para outro. E assim, é muito difícil reproduzir o que ele faz em, em, em outros lugares, né? praticamente impossível. E aí a diferença é que assim, a gente usa técnicas muito mais simples, que são técnicas é, farmacológicas. Então o que a gente faz é inativar uma região inteira do cérebro, com uma droga, geralmente é um muscimol, então eu consigo é, inativar aquela estrutura, então eu inativo toda uma parte da amígdala e eu inativo toda a parte do córtex pré límbico E aí eu vejo como que fica essa conversa entre as regiões, se uma das regiões não está funcionando direitinho, né? Como era esperado. Então, é possível também inferir aí essa conexão funcional entre essas estruturas, mesmo sem usar uma técnica tão refinada. Então, aqui no Brasil, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. É, é mais trabalhoso, é mais demorado, mas são as ferramentas que a gente tem disponível. E, apesar de ser trabalhoso, eu acho muito legal a gente estar tá conseguindo publicar né, em 2020 mesmo com todas essas dificuldades, e mesmo demorando muito, né?
5: Segundo a Juliana, outra coisa que as técnicas apresentadas no artigo permitiram fazer foi quebrar um paradigma, mostrando que os neurônios que estão envolvidos na formação de uma memória não são os mesmos envolvidos na extinção dessa memória. Em camundongos, pelo menos, as memórias parecem ser desaprendidas, numa região das chamadas amígdalas basolaterais, onde os neurônios...
2: Também estão envolvidos com a formação de uma memória considerada positiva, que no caso é uma recompensa aí de, de beber água. Então a gente poderia falar no termo substituição. A gente estaria sobrepondo ou, ou substituindo uma memória. Um tipo de neurônio adquiriu a informação e agora um outro grupo, que é esse grupo do... do da região posterior, do, do baso lateral, é que está envolvido com a extinção. De certa forma, isso faz sentido se a gente pensar no, no conceito que eu dei de extinção, que a extinção, na verdade, é uma nova aprendizagem. E aí, pensando né, no, no, no ser humano, a gente pensar que talvez a gente não consiga apagar totalmente uma memória traumática mas o que a gente consegue fazer é ressignificar. Então, essa memória ela passaria a ter uma valência emocional menor. Então, ela não, não vai te causar o mesmo sofrimento que ela causava anteriormente. Você ainda se lembra do que aconteceu, mas você não vai, ter, é, você não vai sofrer tanto com essa lembrança.
3: O artigo traz ainda novos conhecimentos sobre a síntese das proteínas ligadas à aprendizagem e consolidação das memórias traumáticas no cérebro, o que ajuda a entender melhor como tudo funciona e desenvolver tratamentos cada vez mais adequados para ajudar pessoas com TEPT ou outros transtornos ligados ao medo, como comenta o William.
4: O que esse artigo ele tem de interessante é que ele adiciona mais um passo no, no conhecimento sobre a fisiopatologia do medo e de vários transtornos psiquiátricos relacionados ao medo. Não só o TEPT, mas como as fobias específicas, por exemplo, uh, o transtorno do pânico. Quanto mais conhecimento sobre esses mecanismos, nessa né, produção de síntese proteica e ativação de outros neurônios nessas regiões bastante específicas do cérebro, a gente consegue desenvolver... Drogas que consigam atuar com maior especificidade e eficiência nesse mecanismo bastante específico dessa região cerebral.
3: Mas e no mundo real da clínica? Como podemos superar um trauma? Já que as memórias traumáticas são tão bem sedimentadas em nosso cérebro e que revivê-las pode despertar reações tão intensas como no momento que gerou o próprio trauma, como se pode tratar isso? As principais drogas utilizadas no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático são os antidepressivos.
4: Embora os antidepressivos tenham esse nome, eles não tratam só a depressão. Então mesmo que o indivíduo não tenha sintomas depressivos, ele pode ser tratado em vários transtornos mentais, Uh, com antidepressivo. E os antidepressivos utilizados no tratamento do TEPT, pelo FDA, né, que é a Agência Americana de Controle de, de Medicações, uh, só tem até agora a sertralina e a paroxetina, que são dois antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina.
0: Mas, na realidade, o que mais vai ajudar no tratamento do trauma, de fato,
4: nem são os remédios. O que se mostra mais eficaz para prevenção do transtorno de estresse pós-traumático, na verdade, é o suporte social que é mobilizado, né, como, como os amigos, familiares do, do indivíduo, e as psicoterapias. A psicoterapia cognitivo-comportamental, focada no trauma, parece ser a, a intervenção de primeira escolha para o tratamento do transtorno de estresse pós traumático. Porque ela faz uh, uma dessensibilização da memória traumática, é o que a gente chama de extinção da memória traumática. Né? Ela ensina ao indivíduo que aquela situação vivida, ela passa a ser segura em outro ambiente, você não precisa mais ter a generalização do, do sentimento uh, de perigo. Ainda sobre
5: psicoterapias, com certeza, falar do trauma é sempre muito difícil. Segundo conversamos com a Paula, que conhece casos de pacientes que trazem queixas de depressão e ansiedade, muitas vezes o quadro principal na verdade é o TEPT.
1: Os psicólogos e psiquiatras, diante de um novo paciente, precisam questionar sobre a vivência de alguma situação traumática. Pode ser através dos questionários ou através de uma pergunta direta mesmo. A pergunta precisa ser feita de maneira cuidadosa para que o paciente não se sinta invadido, e sim acolhido. Se caso o paciente responda que sim, né, que ele teve alguma vivência traumática, é preciso ver se ele se sente à vontade ou não para mencionar o que ocorreu num primeiro momento. Muitas vezes é necessário que se passem várias sessões até que o paciente consiga falar algo a respeito do trauma, e isso precisa ser respeitado.
0: Para contar para a gente um pouco da experiência clínica com pacientes que já passaram por eventos potencialmente traumáticos na vida, entrevistamos a psicóloga Mara Regina Nunes Alves, que por sinal é a mãe do Vinícius. A Mara é psicóloga formada pela Universidade do Sagrado Coração, a USC, e tem experiência clínica de três décadas, sendo que a maior parte foi na saúde pública, atendendo em uma unidade básica de saúde no interior de São Paulo.
6: Infelizmente, atende vários casos de pacientes em transtorno de estresse pós-traumático e eu posso destacar um dos casos que mais me impressionou... usando nomes fictícios, é claro. Então, Luciana foi estuprada pelo seu próprio pai aos seis anos... precisou ser levada ao hospital e ao IML... Instituto Médico Legal... para realizar... exame de corpo de delito. Só depois de ter tomado essas providências, a mãe Ana a trouxe para a unidade para fazer tratamento psicoterápico... e relatando o ocorrido. Quando eu comecei o tratamento... eu realizei uma anamnese bem estruturada com a mãe... E então iniciei os atendimentos com a criança. A Luciana... É, ela estava assim extremamente assustada a princípio... mostrou-se hostil e, e pouco comunicativa durante as sessões. É, mas com o tempo ela foi se soltando e melhorando, sutil e progressivamente, através da aplicação de técnicas projetivas, é, relaxamentos e da própria terapia lúdica, a ludoterapia. E é óbvio que Luciana se sentiu mesmo mais segura quando o caso chegou ao fórum e foi devidamente esclarecido, porque o pai agressor que estava foragido foi detido. Ela ficou em tratamento psicoterápico comigo mais uns oito meses e depois mudou-se para outra cidade, mas já apresentando melhoras nos sintomas ansiosos e na escolaridade. Além disso, o terror noturno e a fobia social que ela tinha desenvolvido no transtorno de estresse pós-traumático também diminuíram comprovadamente.
3: Mara também comenta que dentro da diversidade de pacientes que passam por acompanhamento psicoterapêutico de médio ou longo prazo, existem sinais a se procurar, indicativos do progresso de pacientes no processo de superação do trauma.
6: O que eu percebo, depois de tantos anos de profissão, é que traumas mais severos tendem a acompanhar as pessoas ao longo da vida e só são amenizados com o tempo mas, infelizmente, nunca esquecidos. E a condição de transtorno de estresse pós-traumático pode durar meses ou anos, normalmente, e com gatilhos que trazem de volta memórias do trauma, acompanhados de intensas reações emocionais e físicas.
3: Até agora, a gente focou em traumas que envolvem relações interpessoais. Mas e aquelas situações que envolvem de uma vez só uma comunidade toda, como rompimento de barragens, chuvas e enchentes que levam casas embora, ou mesmo tragédias naturais que afetam cidades inteiras, como terremotos e maremotos?
5: Considerando que, infelizmente, ainda estamos em plena pandemia de coronavírus, e que essa pandemia pode atuar como uma espécie de trauma coletivo, podemos esperar então que muitas pessoas desenvolverão um transtorno de estresse pós-traumático?
1: Então, nas situações de pandemia, tem o medo do vírus, por exemplo, ou da doença, que é o que a gente está vivendo, que é extremamente estressante para toda a população, mas há um inimigo em comum, que une todos e que leva um sentimento de solidariedade também. Então, tem todos os aspectos negativos, mas tem aspectos positivos, como esse de solidariedade, que não está envolvido num outro trauma interpessoal, por exemplo. Caso alguém próximo da pessoa morra, pode ser um evento extremamente traumatizante, ainda mais se for uma coisa súbita, né? morro do Covid. E essas pessoas têm que ser observadas de perto, pois elas podem potencialmente desenvolver quadros de intenso sofrimento psíquico.
0: Uma outra visão acerca do impacto psicológico da pandemia da Covid-19, especialmente levando em conta os efeitos do confinamento e do clima geral de ansiedade e incerteza, é a de que todo esse processo pode ter efeitos de longo prazo para a saúde mental, mesmo de pessoas que não passarem por esse trauma da perda de alguém próximo.
2: Então o fato de ficar preso, né, confinado em casa e mudando aí nossos hábitos, o ser humano é um ser social, então a gente precisa de contato social. É exceção uma ou outra pessoa que que gosta mais de ficar sozinho, que se sente mais à vontade. É isolado, mas no geral a gente precisa de contato social. Então, tem vários psicólogos e psiquiatras que estão dando entrevista e estão afirmando que provavelmente esses transtornos mentais vão aumentar ao final dessa pandemia. Então, a gente também tem que olhar para isso, né, e, e se preocupar. E não sei se tem alguma coisa para a gente tentar prevenir, né, tentar conversar por WhatsApp, por reuniões virtuais, aí, lives, de alguma forma manter contato com as pessoas, com o nosso ciclo de amigos, para tentar evitar né, alguma coisa pior que venha acontecer com a gente no futuro.
5: E essa minissérie em dois episódios do Oxigênio fica por aqui. O programa de hoje foi roteirizado por nós três, com colaboração da nossa coordenadora, professora Simone Paloni e dos trabalhos técnicos do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp e do Gustavo Campos.
3: Se você gostou do programa, conta pra gente nas nossas redes sociais ou em uma resenha no seu agregador de podcasts preferido.
0: Se puder também compartilhar com alguém da família, do trabalho ou do seu círculo de amizades que gosta de ciência e games ou esteja passando por um momento difícil, é uma super força para a gente. E pode ser que ajude essa pessoa também.
3: E se quiser ficar sempre de olho nas novidades do Oxigênio, segue a gente nas redes sociais, Oxigênio Notícias no Facebook e arroba Oxigênio Podcast no Instagram. Tudo junto e sem acento. E Oxigênio Underline News no Twitter.
5: Até a próxima! Oxigênio